0: Olá senhoras, senhores e senhores, bem-vindos a mais um Filobrizano, o seu podcast de frequência aleatória e hoje vamos dar um pouco de continuidade, explicar um pouquinho do que a gente falou no episódio passado ou pelo menos um pedaço daquilo. Hoje vamos falar sobre a sexualidade grega, é, vamos tentar entender um pouquinho como a sociedade grega lidava com a sexualidade, com os relacionamentos, com a ideia de amor, vamos ver se tinha esse amor romântico, como tudo funcionava... Então, se você já almoçou, se você já está no seu período de descanso, se você já pendurou a sua rede no quintal, bota o fone de ouvido, dá uma relaxada, pega o passaporte que já está carimbado, que a gente vai continuar na Grécia. Antes de mais nada, para começarmos, nós precisaremos fazer um certo desligamento do nosso conceito atual de sexualidade, tá? A gente precisa entender que a sociedade grega era extremamente diferente da sociedade atual, embora a sociedade atual realmente seja descendente de muitos comportamentos dessa sociedade, a visão que existia sobre o sexo, sobre o amor, sobre a mulher, sobre o matrimônio era extremamente diferente da nossa, tá? Então, apesar de nós tentarmos utilizar alguns termos da sociedade atual para ficar mais fácil o entendimento, é sempre bom não fazer um julgamento prévio do que acontecia naquele local, tá? Pois a gente precisa entender que os elementos da história estão inseridos naquela sociedade, não na nossa. Tudo bem? Um dos primeiros conceitos que nós temos para falar sobre a sexualidade grega e talvez um dos mais importantes dele é o conceito de pederastia, tá? Pederastia nada mais seria do que a questão do homem mais velho que tem interesse sexual por um homem mais novo, por um menino, tá? Porém, vamos notar que há uma diferença muito grande, pelo menos a forma como isso acontecia na sociedade grega, do nosso conceito de pedofilia. Né? A pederastia não tem origem, a origem do seu sentimento, da relação, não está linkada ao desejo, como a gente vai ver mais para frente. A pederastia, na verdade, era muito comum na sociedade grega, na medida de que os mestres, os filósofos, os pensadores... Né? Tinha uma relação de amante e amado com os seus pupilos, com os seus ensinados. Acreditava-se que dessa forma eles poderiam passar o seu conhecimento, sua forma de lidar com o mundo, sua moral e sua ética para o pupilo. Era uma relação muito mais de ensinamento que envolvia também as práticas sexuais do que uma relação de desejo sexual pura e simples, tá? A pederastia era muito aceita na sociedade, tendo em vista que ela era uma forma de ascensão social ou uma forma de educação mesmo, né? Esse conceito de que a pederastia era altamente importante para a educação do jovem grego está muito presente nas ideias de Platão. Platão acreditava que a pederastia era exatamente o que distinguia a sociedade helênica das sociedades bárbaras, Tá? Embora isso já acontecesse bastante na sociedade grega, foi século VII a.C. que essa prática se desenvolveu ainda mais pela cultura de que homens menores de 30 anos não deveriam se casar. Embora tudo isso faça parecer com que a homossexualidade fosse extremamente bem aceita na Grécia, e aqui eu estou usando o termo homossexualidade para facilitar o entendimento de que é uma relação entre dois homens, ou entre um homem e um menino, é bom entender que isso não era bem verdade, tá? O próprio Platão, que dizia que a pederastia era uma forma de educação, também acreditava que o casamento natural era com mulheres, reservando então essa pederastia apenas para a relação professor-aluno. Né? Outra Outro pensador que pode mostrar para gente que essa aceitação não era completa era Ateneu de Naukratis, um escritor grego que viveu no, na era do reinado de Marco Aurélio. E ele dizia que a deusa Afrodite, a deusa do amor, era contra amores não naturais. Então esse pensamento de que não é algo natural está presente há muito tempo na sociedade ocidental como a gente pode ver aqui né, nesse pedaço da fala de Ateneu. Outra coisa que é sempre importante frisar é que não existia a permissão para o afeminamento. Então, embora houvesse essa relação entre um homem mais velho e um menino... É, o afeminamento ou a mudança de comportamento, ou a mudança de expressão de comportamento não era aceita e, inclusive, rendia punições. Embora a pederastia fosse utilizada como técnica, digamos assim, de ensinamento, de educação... É bom a gente lembrar que a educação era diferente de cidade para cidade na Grécia. Podemos usar como exemplo que a pederastia na Esparta era muito importante para desenvolver o sentimento de exército uno, na medida que os meninos, os jovens, ao ter relações sexuais com a pessoa ao lado, com o escudo que estaria ao lado, com a lança que estaria ao lado... Faria com que eles lutassem de forma mais arraigada, de forma mais frenética Na defesa deste colega, deste companheiro Em outro ponto, a pederastia em Atenas já tinha o papel de preparar o jovem Para ser um adulto funcional na sociedade Além do, do pederasta né, com o seu pupilo é, ensinava para ele matemática, filosofia, a língua do local, ensinava para ele também os costumes da sociedade de administração de bens e, entre tudo isso, ensinava sobre a prática do ato sexual. Né? É, diferente do conceito atual de, de pedofilia, exatamente nesse ponto. A sociedade atual é extremamente oposta à ideia de educação sexual, para jovens e adolescentes. Na Grécia Antiga, entendia-se que a educação sexual era necessária. O que era muito questionável é a forma como isso acontecia, que era tendo relações com um homem mais velho. Não podemos dizer que, apesar dessa ideia de casamento com mulheres e educação com meninos jovens, tivéssemos ali o que a gente chama de bissexualidade era possível sim amar um homem e amar uma mulher mas a gente tem que entender que não havia essa ideia de desejo a gente vai falar um, um pouco mais à frente sobre como as mulheres eram vistas mas aqui é bom notar que essa relação acontecia mais pelo deslumbramento com o belo o belo na sociedade grega não era apenas uma questão física, mas sim uma questão de admiração, uma questão de respeito, e esse respeito e essa admiração chegavam a ser tão grande que passava a existir uma relação de amante e amado, e a expressão desse sentimento, a expressão desse reconhecimento do belo também acontecia de forma sexual. Para exemplificar esse conceito de pederastia e como essa relação com meninos mais jovens e belos funcionava naquela sociedade, vamos colocar aqui um trecho do diálogo entre Sócrates e um dos seus discípulos, Critóbulo, quando Sócrates percebe que Critóbulo está assediando, está beijando outros discípulos. Segue o diálogo. — Mas, Critóbulo, retorquiu Sócrates, minha ciência não vai a ponto de bastar estender a mão para cativar a beleza. Estou persuadido de que os homens fugiam de Sila porque usava de força, ao passo que as sereias, jamais lançando mão de violência, encantavam todas as pessoas, detinham, disse, e seduziam quem quer que as ouvisse. — Pois bem, disse Critóbulo, não usarei de coação com ninguém. — Sim. — Pois, tens algo a dizer-me sobre como conquistar amigos? Fala. — Jamais, disse Sócrates, porás boca contra boca. — Tranquiliza-te. Não mais comprimirei os lábios aos lábios de ninguém, a menos que seja belo. — Este logo de saída, Critóbulo, fazendo o contrário do que se deve. Os que são belos não suportam de bom grado essas liberdades, embora os tolerem os feios convictos de que os acham belos de alma então Critóbulo, pois bem, meus beijos endereçando-se aos que são belos só aligerão os que forem bons tranquiliza-te pois e dize-me a arte de caçar alunos e respondeu Sócrates quando quiseres ligar-te a alguém, permitirá que eu te revele a ele, que lhe diga que o admiras e desejarias ser seu amigo revela-me, disse Critóbulo. Sei que ninguém aborrece o louvor. Vamos falar um pouco agora da mulher na sociedade grega. Podemos notar no primeiro episódio onde falamos de Helena de que mulher era extremamente submissa ao estado patriarcal grego. Na questão da sexualidade isso se acentuava ainda mais. Por exemplo, as relações entre homens com seus discípulos ou homens entre si eram vistas como coisas normais, porém essas relações, essas trocas de relações não eram normais entre mulheres. A sexualidade da mulher e seus desejos era Tão reprimido que o comportamento homossexual masculino era aceitável, porém, se duas mulheres quisessem ter uma relação sexual, mesmo que essa relação não fosse a ponto de amante amado, isso era visto como um ato obsceno. Vale lembrar que isso parece extremamente repugnante aos nossos olhos, e realmente é na visão da sociedade atual, porém, na sociedade grega, a mulher não era vista como um ser social, não era vista como um ser racional, e ainda mais, era vista apenas como ligada à reprodução, seja essa reprodução materna, onde se constitui uma família, e se quer que essa mulher seja reprodutora do seu descendente do seu primogênito, da, que gere seus filhos em si, ou como uma, simplesmente uma reprodutora doméstica, né? onde a, a mulher reproduziria filhos que, porém, seriam utilizados como força de trabalho. Uma boa passagem que exemplifica essa relação de utilização da mulher como ferramenta está no diálogo que acontece em Ilíada, quando Aquiles tem briseis, roubada por Agamenon. Agamenon era líder dos Micenos e toma a presa de guerra de Aquiles. Aquiles gostava muito de Briseis, era uma de suas maiores companheiras femininas, aquela quem ele mais estimava, e o máximo que Aquiles faz é expressar a sua raiva momentânea. Podemos notar que vai ser muito diferente do que acontece quando Aquiles sabe sobre a morte de Pátroclo. Pátroco, na verdade, em alguns momentos ser é tratado como primo, era companheiro de Aquiles e esse sim era quem carregava sua estima, seu amor, sua relação de amante e amado. Segue um pedaço de Iríada após a morte de Pátruco, onde Aquiles fala com sua mãe, Tétis, e demonstra todo o seu desespero por ter perdido seu companheiro. Música Eis que chega Antíloco, filho de Nestor, e dá-lhe a amarga notícia. Ah, prudente filho de Peleu, Triste é a mensagem que ouvirás e que Oxalá jamais tivesse acontecido. Pátroclo está morto e estão combatendo por cima do seu corpo desnudo. Quanto à armadura, Heitor de elmo reluzente a tem. Assim falou e uma escura nuvem de dor envolveu o outro. Com ambas as mãos, apanhou o negro pó e atirou-o sobre a cabeça, sujando o belo rosto. Cinza escura cobriu sua túnica olorosa grande na grandeza de sua dor ele se estendeu no pó e arrancou com as próprias mãos os cabelos revoltos do outro lado Antíloco derramava lágrimas de pesar segurando as mãos de aquiles pois receava que ele cortasse o pescoço com o ferro tanto sofria em seu nobre coração em altos gritos ele manifestou seu pesar e sua majestosa mãe o ouviu enquanto sentava no fundo do mar ao lado de seu velho pai, soluçando alto, Aquiles, o dos pés ligeiros, retrucou. Minha mãe, aquelas preces olímpico atendeu. Que júbilo, porém, podem trazer-me tais coisas se meu querido companheiro está morto? Pátroclo, a quem eu honrava acima de todos os meus camaradas, tanto quanto a minha própria cabeça perdi e sua gigantesca armadura, coisa maravilhosa de ser vista e bela, Heitor Delo despojou depois de matá-lo. Os deuses ofereceram-na como glorioso presente a Peleu no dia em que, pela primeira vez, colocaram-me no leito de um guerreiro mortal. Oxalá tivesses vivido no meio dos imortais no do mar e Peleu tivesse desposado uma esposa mortal. Os deuses ordenaram o contrário, que a dor dentro de teu coração seja grande por teu filho, quando ele morrer. Ele que não receberá de regresso a casa, pois meu espírito não me deixará viver, nem misturar-me com os homens, antes que Heitor seja ferido por minha lança e perca a vida e pague por ter matado e despojado Pátrico, filho de Menóelcio. Chegamos portanto ao fim de mais um episódio de Filobrizando, onde podemos tirar algumas conclusões, ou não, porque talvez vocês possam não concordar comigo, mas podemos ver que a mulher grega era extremamente reprimida pela sociedade patriarcal, trazendo por uma análise da sociedade atual, podemos notar que a liberdade sexual, a luta pela liberdade de voz das mulheres é extremamente justificada, pois essa segregação, esse domínio patriarcal acontece desde os primórdios da civilização. Outra coisa que podemos pensar é que apesar de existir essa ideia de pederastia na sociedade grega, isso não deve ser utilizado como argumento para justificar pedofilia na sociedade atual. A sociedade atual, seja por força de lei, por cultura ou por tradição, não permite que esse costume aconteça. E qualquer sinal de que esse sintoma esteja acontecendo com alguma criança é dever de todo cidadão, dever legal e dever ético, de denunciar as autoridades. Proteger todas as crianças é função de todos os cidadãos. Beleza? Muito obrigado, gente, podem levantar da rede, falou, felobrizano, até mais!